0: Vítejte u Time for Space, podcastu věnovaném kosmonautice a všemu, co s ní souvisí. Od mikrofonu vás zdraví Ondřej Šamárek a spoza zvukařského pultu a režie Daniela Jurisová. Time for Space podcast. Udělejte si čas pro vesmír. Jaký je zřejmě nejméně přitažlivý aspekt pilotovaných kosmických letů? Jaké nástrahy dokáže kosmickým cestovatelům připravit děj, který tady na Zemi bereme jako sice privátní, ale běžný a nutný? A jaká je nejčastější otázka, kterou lidé kladou v souvislosti s cestami do kosmu? Jsme rádi, že jste si udělali čas pro vesmír. Vítejte u první epizody Time for Space. Dnes na téma, které je podle mých zkušeností a nejen mých, asi nejfrekventovanějším dotazem lidí, kteří se o kosmonautiku zajímají jen o krajově, případně vůbec. Mám už pár přednášek a veřejných vystoupení za sebou a občas se mě lidé ptají na věci ohledně kosmonautiky. Zajímavé je, že se mě nikdo nikdy nezeptal třeba na způsob zajištění stability bezprostředně při odlepení Saturnu 5 ze startovní rampy. Za to vždycky skoro neomylně přichází dotaz, jak tam nahoře kosmonauti chodí na záchod. Na druhou stranu je to logické. Takovéto poličťování hrdinů je vlastní asi nám všem. A protože se jedná o téma lehce zapáchající, bylo by dobré se jej tak trochu zbavit hned v prvním díle podcastu. Navíc, přísnejte se, že vás to taky zajímá. Tak pojďme na to. Některé aspekty našeho života a naší fyziologie nejsou tak úplně příjemné. Jsou to procesy a jevy, které bychom někdy rádi oželili, byť jsou pro náš organismus nezbytné, například takový spánek, nebo únava po fyzickém vypětí, nebo zbavování se tekutých a pevných produktů našeho metabolismu. Ovšem, co je konkrétně v tomto ohledu pro nás pozemšťany lehce nepříjemné, to bývalo a dodnes občas je pro kosmonauty vysloveně protivné a nechutné. Jak tedy vlastně kosmonauti chodí na záchod? Prvním faktorem, který musíme v případě vyměšování v kosmické lodi vzít v úvahu, je mikrogravitace. Zatímco tady dole nám gravitace při odchodu metabolitů pomáhá, ve vesmíru se všechno vznáší. To samo o sobě představuje poměrně vážný problém. Druhým faktorem je omezený prostor. Pro jisté úkony jednoduše potřebujete alespoň trochu místa kolem sebe. A toho nebylo hlavně z v kosmických lodích na zbyt. Třetím faktorem je nedostatek soukromí. Zejména u raných kosmických lodí, jakou byla například americká Gemini, jste sdíleli s kolegou prostor zhruba o velikosti předních sedadel osobního vozu. Zkuste si představit, že si musíte odskočit, zatímco se rameny téměř dotýkáte s kamarádem. To je úplně nová úroveň intimna. Na základní fyziologické potřeby svých kosmonautů mysleli hned od počátku Sověti. Ti vybavili své lodě Vostok speciálním zařízením, jež pomocí potlaku sbíralo tekutý odpad skrze hadici do příslušné jímky. Pevný odpad pak do speciálních vaků. Tento systém samozřejmě se značnými vylepšeními používají na svých lodích a orbitálních stanicích dodnes. U američanů byla situace paradoxně zprvu mnohem horší. Lodě Mercury v první fázi žádným zařízením pro odvod metabolického odpadu nedisponovaly. Jejich úvodní lety byly totiž suborbitální, o délce zhruba 15 minut. Proto nikoho ani nenapadlo, že by bylo třeba tento problém hned z kraje řešit. A to se vymstilo hned u prvního letu. V květnu 1961 první americký astronaut Alan Shepard vinou různých technických problémů čekal na svůj start tak dlouho, že pocítil volání přírody. A protože by bylo časově velmi náročné otevírat kabinu a umožnit mu odskočit si, nezbylo mu nic jiného, než vypustit obsah svého močového měchýře do skafandru. Po této epizodě začali američané urychleně napravovat svůj nedostatek a pro další lety už astronauti Mercury navlékali na příslušnou část anatomie kondom, který ústil do polyetylenového vaku. Stran pevného odpadu bylo o celou věc postaráno tak, že astronaut několik dní před startem začal přijímat nízkozbytkovou stravu s minimálním obsahem vláknin. Takže během letu, který v případě poslední mise Mercury trvalo zhruba 34 hodin, astronaut jednoduše na velkou nemusel. U dalších letů už to tak jednoduché nebylo. Pro program Gemini v letech 65 a 66 se počítalo s několika lety. A tam se už nedalo problému s pevným odpadem vyhýbat. Řešení se našlo. V podobě polietylenového sáčku s nalepovacími chlopněmi. Astronaut rozepnul skafandr, Přilepil si sáček o něm místům a po vykonání potřeby do něj vhodil tabletu, která usmrcovala bakterie a bránila zápachu. Sáček pak co nejlépe zalepil, prohnětl jeho obsah, což tedy muselo být extra nechutné, aby se tableta dobře rozpustila, a uschoval jej do příslušného kontejneru. To vše přímo vedle kolegy, kterému po celou dobu nezbylo než prostě koukat jinam. Jak tohle vydrželi například Frank Borman a Jim Lovell, kteří v Gemini 7 strávili dva týdny, je pro mě naprostou záhadou, no a současně triumfem mysli nad hmotou. S nástupem misí Apollo se nezměnilo skoro nic. Jediným pokrokem byl tvarsáčku, který teď dostal jakýsi výstupek nebo appendix, pomocí kterého mohl dotyčný prstem oddělit fekálii od svého pozadí. Naopak příjemné bylo, že astronauti mohli zaplout pod sedačky a nebýt tak na očích svým kolegům. Přesto, jak se vyjádřil jeden z astronautů, pokud jste si potřebovali odskočit na velkou, bylo dobré se svléknout do naha a vyhradit si aspoň hodinu času. A legendární astronaut John Young se nechal slyšet, že na pobyt na měsíčním povrchu se těšil zejména proto, že si mohl díky lunární gravitaci ulevit alespoň trochu normálně, byť stále pouze sáčku. Samozřejmě se nevždy všechno podařilo ke všeobecné spokojenosti. Příkladem může být Apollo 8, kde se odehrála poměrně nepříjemná věc. Velitel Frank Borman se druhý den mise stal obětí adaptačního syndromu, tedy čehosi, co by se dalo nazvat, kosmická kinetóza. Jednoduše mu bylo špatně se vším všudy. A bohužel nezůstalo jen u obligátní žaludeční nevolnosti, ale Bormen jaksi prodělal akutní epizodu průjmu. Jeho kolegové Jim Lovell a Bill Endres naháněli kuličky nechutné matérie po celé kabině s vlhčenými ubrousky. Mimochodem na Billa Endrese celá věc zapůsobila natolik silně, že se rozhodl, že do konce šestidenního letu nepůjde na velkou. S pomocí medicamentů se mu to skutečně podařilo, byť prýměl po přistání lehce nahnědlý odstín v obličej. A kdykoliv potom cestoval letadlem a dostal od stevárky vlhčený ubrousek, udělalo se mu špatně od žaludku, protože oni ubrousky na palubách aerolinek měli stejnou vůni jako ty, které byly používány v Apolech, a tedy i během voňavé mise Apollo 8. Naštěstí na ruských i amerických orbitálních stanicích a raketoplánech už byl a je k dispozici záchod fungující na principu potlaku, který směřuje produkty metabolismu tam, kam je třeba. Můžete si to představit jako speciální druh vysavače. Ten vytváří proud vzduchu, který strhává exkrementy žádoucím směrem a hlavně do otvoru v toaletní míse. Rusové na jejich zachycení používají, stejně jako u svých prvních lodí, speciální sáčky. Ovšem američané na to šli trochu jinak, zejména co se raketoplánu týče. Tamní toaleta byla totiž přesně tím, co si představujeme jako high-tech zařízení. První typ toalety na šatlu obsahoval macerátor. Ten byl založen na principu mixéru, kde lopatky, umístěné přibližně 15 cm pod zadnici astronauta, což je tedy hrůzná představa, rychlostí 1200 otáček za minutu vytvářely z odpadu jakousi pastu, která ulpívala na stěnách nádrže. Na vzniklý povlak se nechalo působit vákum, které produkt vysušilo a zmrazilo. Jenže, když další člen posádky zapnul při nejbližší příležitosti onen mixer znovu, z toalety se vyrojil oblak oné materie a rozprostřel se na celé střední palubě. Proto byl poměrně záhy macerátor vypuštěn a nahradili její prodyšné pitlíky, do kterých byly fekálie zachytávány. Klíčovou dovedností při použití této speciální toalety bylo správně zamířit. Do malého otvoru o průměru asi 10 cm se nebylo jednoduché trefit a jakákoliv nepřesnost znamenala poměrně značné znečištění vstupního trychtýře a dlouhé drhnutí a dezinfekci. Proto byla ve výcvikovém středisku instalována věrná kopie toalety s jedinou odlišností. V otvoru, kam bylo třeba se trefit, bylo instalováno světlo a kamera, jejíž záběr se promítal na obrazovku před cvičícího astronauta. Obraz byl vybaven i záměrným křížem. Jeho střed se snažil dotyčný umístit tak, aby se překrýval s e, e, oním místem. Pak se astronaut snažil zapamatovat si pozici, v jaké sedí, kde přesně jsou opory a madla a celkově svou polohu. Inu, není výcvik jako výcvik, že? Pokud složité zařízení, kterým toaleta na raketoplánu byla, přestalo z nějakého důvodu fungovat, měla posádka pro zachytávání moči ještě k dispozici klasické vaky. Problém byl v tom, že nebyly vybaveny žádným absorpčním materiálem, který by zabraňoval tomu, aby se moč neroztřikovala po jejich stěnách a netoužila se podívat z vaku zase ven. V tom případě přišli ke slovu obyčejné ponožky. Jejich savá textilie si s proudem moči uvnitř vaku poradila výtečně. Zase tady ale vznikal sekundární problém. Kde vzít tolik ponožek? Vím minimálně o jedné misi, kde na konci letu už byl ponožek kritický nedostatek. Pokud se vám už malinko zvedá žaludek, pak vězte, že kosmonauti jsou v tomto ohledu obdaření poměrně silnou vůlí. Na tomto místě si možná zaslouží zmínku okřídlená historka, která se odehrávala při jednom z nejmenovaných letů raketoplánů v 80. letech. Jeden ze členů posádky si při snídani nenápadně odložil malou klobásku, pak s ní zaplul na toaletu a po chvíli ji za velkého hlaholu vypustil do kabiny a sám se za ní vydal. Jeho kolegové zhnuseně před klobáskou uhýbali v domění, že se jedná o... tamto. Ovšem po té, co se stalo pak, jen tak tak udrželi žaludky na úzdě. Onen výtečník svůj produkt ve vzduchu chytil a schutí si do něj zakousl. Tedy nevím, jak komu, ale mně se zdá, že tenhle způsob humoru je pro lidi z žaludky ze železa. Jak vidno, vyměšování ve vesmíru není žádná legrace, tedy vlastně občas je... Pořád tady ale zbývá jedna otázka. Jak se celá situace řeší v případě, že jsou kosmonauti ve skafandrech, třeba během startu nebo při výstupu do volného prostoru? Odpověď je jednoduchá. Vracejí se do velmi útlých dětských let. Pro start a výstupy do volného prostoru si všichni kosmonauti pod skafandr navlékají speciální vysoceabsorbční plenu. Pokud si chtějí odskočit na malou, což při běžné délce trvání výstupů kolem 7 hodin zákonitě musí nastat, prostě si uleví do ní. Občas se však stanou i během výstupů malé tragédie. Jedním z nejznámějších příkladů Budíš Buzz Aldrin, člen posádky legendárního Apollo 11. Když se stupoval po žebříku lunárního modulu k Neilu Armstrongovi, čekajícímu na měsíčním povrchu, na chvilku se zastavil a, jak později sám řekl, Neil byl první na měsíčním povrchu, ale i já mám jedno malé prvenství. Bohužel, během skoku z poslední příčky žebříku lunárního modulu se část moči vylila ze sběrného zařízení a zamířila skrze nohavici k jeho chodidlu. Takže minimálně ze začátku byl průběh historické vycházky po povrchu jiného tělesa pro baze okořeněn čvachtáním v botě. Inu i slavné cesty do vesmíru podnikají obyčejné lidské bytosti se svými potřebami. Děkujeme, že jste si poslechli první epizodu podcastu Time for Space. Doufáme, že vás naše povídání zaujalo a pokud ano, pak vězte, že pro vás máme nachystány další neméně zajímavé epizody. Jestli vám vrtá v hlavě nějaká otázka nebo téma, kterému bychom se měli věnovat, napište nám a možná právě ten váš námět se stane náplní některého z dalších podcastů. Díky, že jste si udělali čas pro vesmír a naslyšenou při dalším vzletu. Time for Space podcast. Udělejte si čas pro vesmír.